0: Pues ya aquí, eh, contento de escucharte nuevamente. Hoy es un día importante, es un día que pues debemos involucrarnos todos, seamos uh -huh. o no parte de esta comunidad LGBTQ+. Cuéntanos, Denise, por favor.
1: Así es. Eh, bueno, como cada 28 de junio, eh, el día de hoy, martes, se celebra el Día Mundial del Orgullo LGBTQ+ esta fecha en la que es muy importante empezar a dar visibilidad a las identidades, a las orientaciones sexuales oprimidas a lo largo de la historia y, y que bueno, creo que hablando de, de psicología, hablando de deporte como lo hacemos en esta sección, es muy importante destacar el que cada vez haya más personas abiertamente eh, declaradas, no parte del colectivo LGBTIQ+, y que a lo largo de la historia ha sido un punto muy importante el que estas personas se levanten, al, alcen la voz, ¿no? Uh -huh. eh, y que, bueno, también eh, considerar algo, algo muy importante: el que aprovechando, el, digamos, el tema del. este tema, este día, ¿no? Este Día Mundial del Orgullo y también el, el tema del deporte, um, ser cada vez más conscientes de la vulnerabilidad a la que se encuentran muchas personas, muchos atletas, entrenadores, entrenadoras. Eh, profesionales del deporte y están sujetos a un escrutinio público ¿no? totalmente, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sí. que aparte su rendimiento deportivo eh, tienen que llegar a ocultar ¿no? su orientación sexual, la forma en la que ellos se identifican por temor a burlas, a miedos, al rechazo de, de la sociedad muchos atletas que, eh, por ejemplo en 2020, podemos, podemos mencionar ese caso, ¿no? De una carta anónima que se publicó en un, en un periódico británico de, de un futbolista de la Premier League uh -huh. y es una carta anónima que se envía a este, a este medio para que sea publicada donde explica mmm, pues básicamente las razones por las que prefiere mantenerse en, en el anonimato las razones por las que no comunica su orientación sexual y todo el sufrimiento que conlleva el, el mantenerse en secreto, ¿no? Y esto creo que es algo que nos podría, nos debería involucrar a todos y nos debería preocupar a todos, sobre todo por, la, por el, el severo también, incluso problema de tasas de suicidio, sí. que son muy elevadas en grupos vulnerables y discriminados, como, eh, entre otros, pues la población LGBTIQ más, ¿no? Y, y que creo que todos podemos empezar a hacer algo. Entonces, creo que el día de hoy también, 28 de junio, es un, una buena oportunidad para que todos, sin ahora sí que no importa si eres parte o no del colectivo, a todos es un tema que nos involucra y nos debería interesar a todos porque todos podemos hacer algo para que cada vez las personas puedan tener no solo un deporte más, más seguro, más eh, libre, sino pues una sociedad en general. ¿Tú qué piensas?
0: Es que eso justamente me quedé pensando en que de pronto... Eh, quienes no somos parte de esta comunidad eh, tendemos a decir, no, pues allá ellos, su desfile, claro. sus cosas, sus antros, pero no, o sea, está muy mal eso y creo que es un, una primera reflexión que, que yo quisiera hacer, eh, pues que estamos en el mismo, en la misma sociedad y, y como tal eh, nos debería de interesar y deberíamos involucrarnos todos, primero informarnos. Eh, claro. Para empezar, por ejemplo, ¿qué son estas siglas? Para empezar, por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver cada una de estas eh, pequeñas eh, comunidades dentro de esta comunidad? Eh, ¿Qué es lo que están demandando? ¿Por qué salen a marchar? Uh -huh. ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Y, y, y creo que todavía nos falta mucho por hacer, ¿no, Denise? Como sociedad y seguimos haciendo a un lado este, bueno, el, no me digas el tema de la película de Buzz Lightyear y, y a mucha gente mm. le movió muchas cosas para bien, pero más para mal. Entonces creo que hay mucho que reflexionar como sociedad primero y, y, y luego ya ver qué podemos hacer, ¿no? Que sería un siguiente punto, cómo poderse involucrar.
1: Exacto. Digo, tú lo estás mencionando ahorita, el, no, no recordaba justo el boom esto que tuvo la película Lightyear, um, y, y que hay muchas opiniones ¿no? totalmente encontradas y tal y hemos hablado también anteriormente Luis por acá en este espacio de la importancia que tiene el poder mmm, reflexionar un poco más esa opinión y no quedarte como con una visión sesgada ¿no? de, de pronto de lo que lees de lo que tú crees y, y verdaderamente como aterrizarlo y analizarlo muy bien en su momento también en, en la reciente edición olímpica ¿no? de Tokio 2020 más uno, el hecho de que hayan sido los Juegos Olímpicos con un mayor número de atletas abiertamente LGBTIQ+, en comparación con otras ediciones, es algo muy importante. El hecho de que atletas de, de gran nivel como Tom Daly mencionara estar orgulloso de decir que es gay y también un campeón olímpico eh, es muy importante uh -huh. y que de pronto la gente pueda decir es que a mí qué me importa, ¿no? a mí qué me importa su su orientación sexual, que eso no lo hace ni mejor ni, ni peor de, eh, deportista, uh -huh. que nada más nos interesa su rendimiento y todo, pero luego te pones a pensar, ¿realmente, ¿realmente eso es así? O sea, ¿hemos llegado a ese punto donde no importe el hecho de, de que una persona sea, sea gay, sea, sea lesbiana, sea eh, bisexual? ¿Realmente hemos llegado a ese punto? Yo creo que no. Entonces, sí, es muy importante que y si tú estás, que, que estás escuchando esto eres heterosexual que sepas que también hay algo que hacer de tu parte para apoyar a esta comunidad uh -huh. y, y que recordar obviamente, siempre siempre será importante recordar mmm, que el deporte es un derecho universal y cualquiera cualquier persona de deberíamos tener el derecho de practicarlo y no obstante el deporte de manera histórica ha sido uno de los espacios donde no solo se le discrimina más a este colectivo sino que ha predominado de manera importante pues la práctica deportiva masculina ¿no? practicado sí. el deporte practicado por hombres lo cual ha terminado por rezagar no solo el desarrollo de personas homosexuales sino también el desarrollo de, del deporte practicado por mujeres claro. entonces es un problema que verdaderamente va más allá de solamente el ay, dejen que, que hagan su marcha y dejen que que hagan su, que, como dices, ¿no? De, es, es, es su tema, ¿no? Es su uh -huh. relajo y, y yo no tengo que meterme. Eh, sí creo que, que es algo que nos compete a todos y, y por eso me parece muy importante eh, quizás mencionar tres puntos okay. que, que, res, que responderían a esta pregunta de, bueno, soy heterosexual, ¿qué puedo hacer para apoyar a la comunidad? ¿Te parece bien?
0: Claro que sí, a ver cuáles son.
1: Va, el primer punto sería aprende y escucha. En parte de las experiencias prejuicios y discriminaciones que han vivido atletas ¿no? o cualquier persona del colectivo LGBTIQ ⁇ Es decir, escuchar sin juzgar, simplemente escuchar. Hemos hablado también anteriormente en otras colaboraciones, Luis, la importancia que tiene escuchar. De repente mm -hmm. queremos decir mil cosas, sí. pero antes de abrir, de abrir la boca, mejor escucha. Claro. Es más importante el hecho de escuchar, empaparte de estas experiencias, conocer los prejuicios en los que incluso tú has caído. Y, y decir, ok, ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo hacer? y a partir de aquí seguir avanzando ese sería el primer punto, el segundo punto sería alzar la voz, pronunciarte en contra de cualquier violencia acoso o agresión al colectivo LGBTIQ+, no guardar silencio Luis, es muy importante alzar la voz, que si tú estás presenciando una situación discriminatoria violenta o, o de algún tipo de acoso o agresión sí alzar la voz y, y decir que eso está mal porque a veces preferimos mantener, mantenernos en silencio, ¿no? De, de pronto es como, bueno, es, es cosa suya, es su, es su problemática y yo no me meto. Y actuar desde esa parte privilegiada me parece muy, muy, muy peligrosa también. Porque, pues de pronto, por eso dice el, el dicho, ¿no? El que calla otorga. Sí. Y, y de alguna manera el callar también hace que estas violencias prevalezcan. Y, y un tercer punto sería analizar tu vocabulario tú lo mencionaste Uy, sí. familiarizarte con los términos identidad de género expresión de género orientación sexual conocer las banderas conocer eh, toda esta diversidad que existe no que entiendo que pueda ser un tema complicado puede ser un tema muy muy difícil de ay no sé cómo he escuchado por ejemplo muchas personas no que me dicen es que ya hay tantas variables ya hay tantas variantes ya hay tantas eh, cosas es que se, cada vez se inventan cosas no eh, diferentes tipos y todo, y digo, bueno, es nuestra labor educarnos y, y conocerlo, o sea, tenemos que analizar nuestro vocabulario, llamar a las personas por cómo se identifican, Entonces. que no puedo creer que haya tanto problema para hacer eso, ¿no? Y, y simplemente el, el no anteponer nuestra comodidad, de, para mí es más cómodo decirle a la gente como yo creo que debería ser llamada, ¿no? Pero no, a ver, ponte en su... Ponte en su Bajo su postura de, ok, pues a ti, por ejemplo, a ti te gusta que te digan por tu nombre, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro, y tú dices, claro. bueno, a mí me gusta que me digan por mi nombre. A mí me gusta que me digan Denis. Y, o sea, es como si la gente dijera, no, no te voy a decir Denis, te voy a decir eh, Laura. Pues, o sea, que nada tiene que ver, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, a mí me gusta que me llamen de una forma y, y verdaderamente me gustaría que las personas tuvieran ese respeto para llamarme como me gusta que me llamen y utilicen el pronombre que yo quiero que, eh, que utilicen no pero es, es un tema y, pero creo que si acotamos en estos tres puntos el aprender y escuchar alzar la voz y analizar nuestro vocabulario me parece que ya desde ahí ya estamos aportando muchísimo más de lo que creemos y, y bueno recordar que el simple hecho de que haya gente ofendida preguntándose por qué por ejemplo por qué Tom Daly por qué atletas de de gran nivel se atreven a reafirmar su orientación sexual eh, creo que ya no se está hablando del problema en el que estamos, ¿no? el que eso sea un problema para la gente, el que eso sea una causa de ofensa es, es algo muy, muy grave sí. eh, creo que hay cosas más importantes por las cuales eh, sentirnos ofendidas, más allá que un atleta haga bien al, al reafirmar sobre todo al, al conseguir este tipo de, de logros, al quedar campeón olímpico eh, pueda aprovechar su plataforma para, para apoyar al colectivo, del de que es parte, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo, es algo que tendríamos que, que reflexionar, no solo el día de hoy, todos los días uh -huh. y, y hacer nuestra parte pues todos y cada uno de los días, ¿No? Que que pues esa es, esa es la idea, Luis, lo que tendríamos que hacer todos.
0: De eso se trata este día justamente, de reflexionar. Oye, y también sumaría la responsabilidad de los medios de comunicación. Hace. Claro. Hace un par de meses hubo una desgracia aquí en el estado, un accidente, y el encabezado hacía, hacía, hacía referencia a la orientación o al trabajo de estas personas que fallecieron. Qué bárbaros. O sea, yo no. O sea, si sí. ¿sí me explico. O sea, desde claro. ahí. Y, y ese tipo de morbo, que lo que tú decías hace ratito con los atletas, el morbo que generan, generamos algunos medios de comunicación, pues también es algo perverso, ¿no? Para vender periódicos o para sí. eh, conseguir reproducciones y, y, y aguas con eso, porque. Porque ya son otros tiempos, entonces este, sí. las cosas han cambiado y deberemos, y debemos de poner la atención, como dices, en otras cosas, ¿no? En cosas fundamentales.
1: Sí, claro. Eh, vamos, el, el seguir fomentando eh, este tipo de amarillismo, ¿no? En torno a, a la orientación sexual de una persona, a la identidad sexual de una persona, eh, creo que es algo muy lamentable. Uh -huh. y, y que. Justo no me gustaría ¿no? que esto se malinterpretara con, con lo que te decía hace un momento, ¿no? De decir, es que por eso entonces mejor que no lo digan, mejor que, es, que cada quien haga lo que quiera. Le digo Bueno, ¿y por qué entonces hay tantas personas heterosexuales que no tienen ningún problema en subir una foto, en, vamos, en declararse abiertamente heterosexual, ¿no? Y, y nadie dice nada. Entonces creo que eso es muy, muy importante y que... Quizás llegará un momento donde dejemos de espantarnos y asustarnos solo por un beso en una película animada, claro. como se hizo todo el revuelo, ¿no? que me parece algo, eh, vamos, que es, es en serio. ¿no? Creo que, que no es, no es algo que, que tendría que estar indignándonos tanto y, y más bien avanzar. ¿no? Hay que, hay que tomar las riendas del problema y, y realmente hacer cambios desde lo que está en nuestras manos, ¿no? Que si empezamos desde nosotros, pues quizás podemos llegar a, a un avance mucho mayor a nivel social, creo yo. Sí. Pero bueno, eso es algo que, que tenemos que llevarnos todos de tarea.
0: Y un trabajo de todos los días y de, y, y de ir informándonos y de ir educando a las nuevas generaciones, de, de saber cómo está funcionando el mundo ahora, porque es muy distinto al de... Hace 20, 30, 40 años, no sé. Nos quedamos con eso sí, entonces. Sí. Denis. muchísimas gracias por tu colaboración. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Claro que sí, Luis. Me encuentran en Facebook como Denis Cupa y en Instagram me encuentran como arroba dedecupa y por ahí seguimos platicando. Hoy estaré compartiendo algo de de contenido referente al tema. Okay. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo todos los días. Gracias. Aprovechar hoy para hacer reflexión, pero hacerlo todos los días.
0: Gracias, Denise. Un abrazo.
1: Cuídate mucho, Luis, que estés muy bien.
0: Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en TRIONLINE.